0: Сайт просветления ру Друзья, психология просветления. Добрый день. У нас снова понедельник, 15 часов и разбор смысла книги Праведы. Сегодня у нас на очереди раздел под названием «Потоки». Начнем разбор. У нас текст такой. «Чувства первых все охватны. Силы их потоки и текущие не сверху вниз, но внутрь и наружу. Где вверх, где низ Вселенной. Но что внизу, то и вверху. Иначе от середины вовне, и из среды вовнутрь. Что здесь непонятного? Одно есть одно, по образу и подобию. Мир есть мена меры." Нам даются образы, такие объемные очень, то чувства первых всеохватны. Нам дают понять, что первые, как женская мужская суть, как раз и об, они всеохватны и касаются всего, что есть в мире. В мире двойственном, дуальном, и все имеет свою противоположность. Дальше нам говорят, что силы их потоки, текущие не сверху вниз, но внутрь и наружу. Это мы можем представить по примерам, которые, когда которые я раньше приводил. В Торе все энергия двигается по кругу. Если представить, вот, допустим, яблоко, там где огрызок, у яблока в середине, это как точка, где, где сосредотачивается энергия. И она проистекает оттуда вовне, либо сверху, либо снизу. И с противоположной стороны снова втекает в себя же. То есть получается вот такой цикл. И получается сначала э, изнутри наружу, и потом снова внутрь. И так по кругу, наружу, внутрь Вот и говорится нам, текущие не сверху вниз, но внутрь и наружу. Силы их потоки, первых силы первых потоки, текущие не сверху вниз, но внутрь и наружу. Вот нам пример такой образ. Дальше пишут, где вверх, где низ Вселенной. Ну что внизу? то и вверху, иначе от середины вовне, из среды вовнутрь. Что здесь непонятного? Одно есть одно, образу и подобие. Мир есть не на меры. Снова нам э, образ дан, что внизу, то и вверху. Если представить Тор, и внизу и вверху форма одинаковая у него. Если по течению энергии вход и выход. Две одинаковые двери, можно так сказать. И внизу и вверху, и внизу, то и вверху. Иначе от середины вовне, из среды вовнутрь. А далее Дальше можно представить, как движение энергии из середины вовне течет, из среды извне вовнутрь возвращается в ту же точку, откуда и проистекла. Что здесь непонятного? Одно есть одно, образу и подобие, То есть все по одному и тому же принципу, по кругу вращается и, и меняется. И дальше нам написано, что мир есть мена мира. Мир, если говорить, как мы однажды обсуждали уже на рубрике «Разбороскство праве», то мир, каждый человек — это мир, каждая, каждая форма сути. Это мир, И у каждого мира есть своя мера, то есть роль, которую она играет на Земле. И почему мир есть мена-меры? Потому что по сути, вернее, по форме миры разнообразные, у них облики разные, но мера у них изменяется. У каждого мира своя мера. Вот. Если опираться на текст ⁇ мир есть мена-меры ⁇ то миры, миры все одинаковые, только меняется мера, то есть роль, которую они играют на Земле предназначение можно назвать. Вот. Следующее у нас идет углавление равенства и ровня. Раздел тоже называется равня и равенство. Среда и середина есть троица. Троица одна. Поэтому среда и середина друг другу ровня и равны. Господь ровен. Это значит справедливые его чувства ко всем мирам. Каждый отраженный мир имеет право на внимание Господа. Внимаю, слышу, сочувствую, сопереживаю. Живу одним. В правном праве пред Господом суть равенства миров. но не в желании быть равным. <как> да и середина есть троица. Троица одна, поэтому среда и середина друг другу ровнее и равны. М -м -м. Почему среда и середина троица? Потому что это тоже две составляющие троицы. Это еще одна пара образов. Есть у нас об и раз, а есть среда и середина. Это как раз среда является обом, а середина является разом. Она же стержень, на который опирается, нанизывается, можно сказать, среда есть мужчина, мужская суть, мужчина, на которую опирается женская суть, женщина, на раз опирается об... Оп, если в славянскую культуру заглянуть, там много говорится о том, что мужчина, он глава семьи, он выполняет ключевую роль в обеспечении благосостояния семьи. Это и в современном мире у нас упоминается. Вот Дальше говорится что ну, среда и середина есть троица троица одна ну представить то она одна в ней в ней в ней вот эти две части и раз среда и середина все это в целом троица. вот среда и середина троица троица одна поэтому среда и середина друг другу ровнее и равны то есть троица ну, как бы создала две части среду и середину и они, они ровня, они равнозначны. Они, они равны друг другу, они, ну как я и сказал, равны, равнозначны. Они имеют как бы равные права. Дальше. Господь ровен. Господь ровен. И здесь тоже ровня, среда, и середина. Ровня, равны. То есть, среда и середина и ровные, и равны друг другу. То есть, как бы равноправны. Ладно, дальше и наводит. Понятно. Господь ровен. Это значит справедливое его чувство ко всем мирам. Mm -hmm. Правильно. Каждая форма, каждый мир форма имеет свою роль то есть считаем ли мы ее, опять же, его формы Господа. Плохой эту роль или хорошей? С позиции Господа, с позиции сути, это будет одно и то же. Он такую роль дал форме. Это его игра. Он так играет и мухой, которая экскременты кушает. И пчелой, которой мед собирает. Стал он, Господь, высший разум. Кому? Какая формула? Ближе. Дальше. Каждый отраженный мир имеет право на внимание Господа. Внимаю. А, внимаю. Слышу, сочувствую, сопереживаю, живу одним. То есть каждый отраженный мир имеет право на внимание Господа. Внимаю. Хм. Что значит внимаю? То есть как бы. Ну вот нам и расшифровывать. Внимаю, значит, слышу, сочувствую сопереживаю, живу одним. Ну, попроще вот, внимаю, значит, слышу, сочувствую, сопереживаю. Это то, что можно сказать, делает Господь по отношению к каждой форме, будь она низшей, низшего уровня, либо высшего, либо что-то между низшим и высшим. Ко всем Господь относится одинаково, потому что Он и есть частица, он и есть, он пребывает в своей частице в каждой форме. От низшего до высшего. От низшей до высшей формы. От низшего до высшего уровня. Вот Дальше. В равном праве пред Господом суть равенства миров, но не в желании быть равным. В равном праве пред Господом суть равенства миров. То есть каждый, каждый имеет право каждый имеет право подняться в своем развитии до уровня Господа. И насекомые, самая низшая форма, и люб, люб, форма любого уровня развития. А дальше вот пишется, но не в желании быть равным. То есть низшая форма не может быть равной. Господу Или низшая форма не может быть равной той форме, которая выше. Животное не может быть равным человеку, потому что оно ниже уровня развития. Оно выполняет свою роль. Господь, соответственно, уровень развития своей частицы может только в животное воплотиться. Соответственно, воплощен, воплощена эта частица в животное и играет на этом уровне, пока не разобьется до следующего уровня, скажем, до уровня человека. Дальше у нас идут желания. Имя Троицы ровнее. Все отраженные миры хотят стать ровней. Вот все хотения миров их первый позыв и плач. Это вот то, что нам говорил основатель. Что люди стремятся быть наравне. Мы все равны. Мы все, как говорится, мультики Маули одной крови. Хм. А если порассуждать скажем так, вольно, почему отраженные миры хотят стать ровней. Так проще, особенно в наше время, когда многие, скажем так, настроения в упадке, кто-то ниже, кто-то выше, а когда ну, мы втираны, вроде как усредненные что-то и нормально всем это как-то еще можно представить. Ну вот, допустим, даже с точки зрения правительства разными моментами нас стараются усреднить. Как-то даже не знаю. Факт. Допустим, ну, когда нас вот, допустим, Предложили нам эту схему однажды ходить на работу, весь день на работе проводить, потом вечером домой идем, так пять дней в неделю. Там на некоторых работах сменный график, выходные, отпуска, одна схема и вроде как такая оптимальный вариант для всех. Для большинства. Ну а там уже кто выбирает его, а кто нет. Дальше у нас все отраженные миры хотят стать ровней. Вот все хотения миров. Их первый позыв и плач. Так, все желания миров стать ровней. Это их первый позыв и плач. Это еще отражение отражение жизни души. Там, там нет различия. В мире души, скажем, там, там все ровно. Вот оттуда вроде как по привычке и желание возникает. И позыв, и плач. Быть ровней. Всегда так было. Последние, не имея права от Господа, хотят стать первыми. И первым не по праву. так нам разворачивает. Ну, как я приводил выше пример, последний, допустим, тот, кто ниже по уровню. Допустим, животное, не имея права от Господа, то есть не достигнув нужного уровня развития, хочет стать человеком. А у нее прав на это нет. То есть сознание еще не развилось настолько, чтобы было право воплотиться в тело человека. А бывает и на стол лезут, и стягивают оттуда. ну Это понятно, инстинкты, но все-таки такой пример здоровый. вот Хотят стать первыми и ровнее, Первым не по праву, потому последние стремятся к равенству. Для всех, кто заслужил, кто нет. Последние еще не заслужили. Не было такого, чтобы Господь воздал незаслуженно и никогда не будет. Получается, последние, не права Господа, хотят стать первыми и ровнее первым не по праву. Потому последние стремятся к равенству. Да, так как они не могут стать выше, то они стремятся к равенству, к усреднению, то, что я выше говорил. Ну и дальше еще раз нам говорится, что не было такого, чтобы Господь воздал незаслуженно и никогда не будет. То есть, каждая из своей частицы, он воплощается в ту форму, которая эта частица достигла. То есть, соответственно, тому уровню вибраций, которое сознание достигло. Ну вот, по предыдущему примеру, животного или человека. Ну а дальше все по такой же схеме. Постигни равенство неровнее. Равенство есть смерть, когда все одинаково и равнодушно, или же ничто система. Но только ровнее жизнь. Вот гора и мера. Равенство неровня. Равенство смерть, когда все одинаково и равнодушно, или же ничто система. Понятно. Получается равенство можно сопоставить с системой, когда все делается одинаково. Вот, допустим, работа дом, работа дом, отпуск и прочее. Вот, это подобно смерти, однообразие, цикличность. Нам пишут, когда все одинаково. И равнодушно. Ну, да, нету интереса ни к чему. Ну вот, я хожу на работу, вот, домой, выходные, шашлычки выпиваю. Ну, как это распространено. Ну и то, что вижу я в селе, где живу. вот, Но только ровня жизнь. Вот гора и мера. То есть равенство равенство системы, однообразие, ровнее, жизнь. Гора и мир. Почему ровнее, жизнь, разнообразие? Хм, интересный образ. Если попугается, разобрать. Ровнее. Знание рассказываю. Что-то не получается. Ну хорошо. Будем иметь в виду, что ровня – это жизнь, вот гора и мера. Образ ровня, нам объясняют, как жизнь, гора и мера. Пойдем дальше по тексту, возможно, что-то и прояснится. Дальше называется раздел закона система. Добро и зло». Для отраженного мира система – это смерть, свобода, но без воли. Иначе вечный покой. Воля же закон, что дает силу сосредоточиться, создать середину по образу. по образу ровню троицы. Для отраженного мира система ⁇ это смерть. То, что выше говорил я. Цикличность, однообразие, повтор одного и того же. Ну, вот каждый день работа, дом, работа, дом. Каждую неделю пятидневка плюс выходные. Каждый квартал, скажем, и каждые полгода отпуск. Вот пример системы. Так, смерть, свобода, но без воли. Да, свобода в рамках установленных кем-то. Иначе вечный покой. Воля же закон, что дает силу сосредоточиться, создать середину по образу ровню троицы. Получается, <coughs> воля, то, что мы называем силой воли, это закон, который дает силу сосредоточиться. Допустим, сосредоточиться на том, что делаешь. Сосредоточиться вообще на движении, на образе мысли, на всем, чем хочешь. Суть сосредоточения. А сосредоточение – это создание середины. По образу это ровня троицы. Потому что троица – это и есть у нас середина, из которой... Проистекает и в которую втекает, возвращается поток единый, один. Почему троицы называется один? Такое имя. Так, сейчас потерял. Да. Система создает равенство. Закон создает ровню. Постигни. Для отраженного мира чувство хотения, равенства, есть зло. Чувство закона – это добро. Такой мир сам себя держит, подобно Господу. И то есть на основании того, что мы раньше обсудили, что я раньше разобрал, для отраженного мира чувство хотения, хотения, равенства, есть зло. Потому что оно, подобно смерти, это стагнация своеобразная. Чувство закона есть добро, то есть идет управление, самоуправление, можно сказать, сосредоточение на том, чего хочу, соответственно, выполнение этого действия постоянное. Дальше пишется, такой мир сам себя держит, подобно Господу. А у Господа, как выше было сказано, по принципу Тора, все движется постоянно. Из середины вовне и снова в середину. И так по кругу. А суть в чем движение, постоянное движение. Опять же, современная фраза в движении жизни. Вот, все просто постигни. Добро и зло возникают там, э, э, сейчас. Постигни. Добро и зло возникают там, где появляется сравнение себя с недостижимым и непостижимым ровней. Добро и зло возникают там, где появляется сравнение. Себя с непостижимым и недостижимым ровней. Ну, правильно. Ровня – это ну, знак равенства для нас, понятнее будет. Если с позиции сути, ровня – это то, что недостижимо и непостижимо. То есть э, наивысшая инстанция, скажем так. А добро и зло – это уже не один, как высшая инстанция, не Троица, не Господь. Это то, что им создано Дуальность. Первое, даже если брать высшее, высшую меру. Оп и раз. Вот. Вот. Добро и зло – это инструменты, которым которыми пользуются, как там говорилось по тексту, первое и последние. Добро и зло – это для последних относительно Господа первого. А обратный процесс понимания невозможен. Господь как родитель создал добро и зло, добро и зло как дети – не могут понять родителя Господа, пока сами им не станут по праву. Пока по уровню развития не достигнут уровня тройственности. Смирись, иначе накопи добра. В своем самодержавии выполни закон и станешь ровней с миром, большим. Это справедливо. Смирись, иначе накопить добра в своем самодержавии, выполни закон и стань ровный с, Ми, с миром. С миром с большим буквы М, поэтому с миром высшим. Это справедливо. То есть, э, смирись. Э, здесь вот слово смирись разделено дефисом. С-мирись. -с смирись то есть с миром смирись иначе накопить добра в своем самодержавии то есть в держании самого себя в сосредоточении таким образом выполнить закон смирение сосредоточение то есть смирись это как сосредоточ сосредоточение мира можно так вот обозначить. Смирись, сосредоточь свой мир. Таким образом выполнишь закон и станешь ровней с миром высшим. И это справедливо будет. Да, когда сосредоточишь себя до той плотности, когда сможешь охватить дуальность, тогда и станешь ровней с, с, с миром, с уровнем развития сознания, который выше на ступень. Дальше у нас идет добро и зло, одно и дно. Если у Господа все истинное, все высшее, Бог и дьявол, все одно, тогда откуда грязь, прах, мнимое, ибо чист, и место дно, все просто. В мироздании отражений бесчисленное множество. Чем далее от сути, тем больше мнимость торжествует, искажая и извращая суть. Одно и дно. Потеря одной буквы – такой пустяк. Однако О – это ключ к вечности и бесконечности, с ключами осторожней. А у тебя какой твой ключ? Как он влияет на судьбу? Если у Господа все истинное, все высшее, Бог и дьявол – все одно, то откуда грязь, прах, мнимое, ибо чист, и место дно. Вот, у Господа все истинное, то есть все просто есть. Все высшее, все истинное, все высшее, Бог и дьявол, все одно. Бог и дьявол, это опять же еще один образ. Еще один образ первых по выделению на мужскую и женскую суть. Все высшее, Бог и дьявол, все одно. Тогда откуда грязь, прах, мнимое, ибо чистое место дно, ибо, имеется в виду, ибо... Господь чист, откуда тогда прах мнимая? Откуда грязь, прах, как мнимая? Ибо Господь чист, и место дно, что-то мне от самого не до конца понятно, разбираем. Откуда грязь, прах, как мнимая? Ибо Господь чист, место дно, Дальше расшифровывается нам. все просто. В миру зданий отражение бесчисленное множество. Это понятно. Форм выше, там я обозначал, что форм относительно уровня развития как частиц Господа бесчисленное множество. Чем далее от сути, тем больше мнимость торжествует, искажая извращая суть. Вот получается грязью и прахом грязь прах это как будто искажение извращение сути одно а когда говорят что упал, упал на самое дно имею в виду что упал в развитии это тоже одна из форм зла которая обозначает уровень развития сознания Формы, соответственно, в которые воплотилось сознание, которое далека от сути. Ну и чем дальше, тем, тем извращеннее, злее, тем, тем более гадкое, можно так выразиться по-простому. Вот. Одно и дно. Потеря одной буквы, какой пустяк. Однако О – это ключ к вечности и бесконечности, с ключами осторожней. А у тебя какой твой ключ? Как он влияет на судьбу? Здесь нам показано, что одно, но различие в словах всего лишь в одной букве. букве О. Но эта буква О очень значимая. Тем, что она, она как оболочка Тора, здесь нет, вот в букве О точки в середине. Ну и она не в объеме, конечно. Но если представить, что вот это О, это как яблоко, и представить в середине точку, как огрызок яблока, вот именно по этой форме, именно по этим очертаниям и течет энергия по Тору, которая является выражением с точки зрения физики, выражением первых оба и раза женской мужской сути. Почему вечность и бесконечность? Потому что все, что называется, есть энергия. И все по этому принципу построено. Только опять же в зависимости от уровня вибрации, то есть уровня развития, эта энергия воплощена в ту или иную форму. Дальше у нас идет раздел под названием «право-лево». Что создает силу? Разница неравность, разница в вечность и бесконечность, то есть число «о» — всесилие. Потому для отраженного мира «об» — раз, всесилие крайних, первых. Если троица за пределом, что ж тогда для отраженного мира есть «об» — раз?» Это два предела, с права и с лева от Троицы. Между ними вечность и бесконечность. Что значит право? Это значит быть от Господа в законе, в разе. Что значит лево? Это значит быть в системе, в обе. Ты вспомни «да» есть «нет». Быть как все, значит быть в системе, то есть левым. Стремиться в середину, там как бы безопаснее. Быть как все, стремление стать равным. Ты постигни, быть отличным, значит быть в законе, правым. Иначе с краю и в среде, там битва. На что есть жизнь, как не... Ни... Но что есть жизнь, как не борьба? Быть отличным, стремление стать ровней. Знай, первый правит, левый левит. Что создает силу?
1: Разница,
0: неравность. Разница вечности, бесконечность, то есть число всесилия, нам как бы дают Образы, которые потом разворачиваются, что дает силу, разница неравность, разница вечности вечность и бесконечность, то есть число о всесилие. Поэтому для отраженного мира образ всесилия крайних первых. Хм. Разница неравность. Ну. Понятен образ. Разница в вечности и бесконечности. <клев> разница, поскольку она не равность, поскольку она изменяется. Разнообразная форма принимает. Ну, поэтому есть разница, что формы разные. Поэтому держится вечность, бесконечность. То есть число О всесильнее. Число 0 mm. Поэтому для отраженного мира О раз всесилие крайних первых. Опять же первые как О и Раз образ. Они всесильные если эпичество всесилие Крайних. То есть это первое деление одного Господа. Если Троица за пределом, что тогда для отраженного мира есть образ. Это два предела. Справа и слева Троицы. Между ними вечность и бесконечность. Ну, то, что выше и говорилось, все подытоживается образ два предела об и раз образ если у нас слово дефисом разделено подсказка такая дается что в слове образ и так и есть об и раз это показаны две две составляющих суть Суть земного мира материального, из которой хм, деление Господа на вот эти две части, из которых и образовалась земная жизнь и вообще вся материальная. Вот. до космоса. Это два предела, справа и слева троицы. Между ними вечность и бесконечность. Почему? Справа и слева. С права и с дефис слева. Право, может, как права. Но есть еще такое выражение христианской религии, как Бог и дьявол. Не помню, как именно, но что. Один на одном плече, другой на другом плече. Это вот слово о двух сторонах, правой и левой. А между ними вечность и бесконечность. Вот это самое О. Олицетворяет эта голова. Слева. Левая сторона, да, левое плечо, правое плечо. Посредине вечность и бесконечность. Видео, виде о, которое голова человека. Вот, а дальше нам расшифровывают, что значит право. Это значит быть от Господа в законе, в разе. То есть принимать решение, управлять. То, что мы в рубрике обсуждаем. Повторяем часто. Что значит лево? Это значит быть в системе. В обе. Об у нас приравнивается к дьяволу, к системе. К нечто иллюзорному, мнимому. получается, что об раз то у нас система и закон. Вот у нас, если взять современную жизнь, то это используется с позиции ума. У нас система в законе. Система используемая по закону, по закону который прописан человеком, опять же, сознанием ума через человека. Ты вспомни, да, есть, нет. Быть как все, значит быть в системе, то есть левым. Стремиться в середину, там как бы безопасней. Быть как все, стремление стать равным. Ну, правильно, быть как все – это и есть система. Ну, есть люди выражаются. А что я? Я как все. Как все делают, так и я. Это человек, который находится в системе, он не может даже мыслить как-то иначе. Просто у него закрыто это все. Эти способности – Быть в системе, то есть левым. Это как бы, получается, слева, ну, если по религии пойти, левое плечо, вот там дьявол сидит, нашептывает всякие искушения. Вот. Значит, быть как все, быть в системе, левым, стремиться в середину, там как бы безопаснее. Стремление стать равным. Питиха, все стремления стать равным. Стремиться в середину. О, это получается подсознательное стремление в середину. А, -а, а Говорилось же выше, что не по праву. вот. Быть как все, это, это желание отраженных миров. То есть, скажем, социума. Кто-то пониже, кто-то повыше, стремятся стать равными. Но это, они не по праву это делают. Она не в земном, в земном разность для того, чтобы была игра. Для этого Господь своими частицами спускается, в тела не сходит на землю и играет здесь. Вот. А здесь идет стремление в середину. То есть в мир высший, в мир Господа, там, где все равное. Вот, дальше ты постигни. Быть отличным, значит быть законе, правым. Иначе с в среде, там битва. А что есть в жизни, как не ворьба? Быть отличным, стремлением... 16 стремиться. часов ровно. Значит быть отличным, значит быть в законе, то есть в самодержавии, можно сказать, в сосредоточении первым, иначе с краю и в среде, то есть постоянно в действии находиться, там битва, ну понятно, битва, то есть взаимодействие, кто или иное действие, взаимодействие, постоянно что-то происходит, что есть жизнь как не борьба, быть отличным, стремление стать ровней. Получается, что когда, когда человек, вообще любая форма, любой мир, любая форма жизни, когда она отличается от большинства, с каждым, скажем, белая ворона, это значит, что вот это сознание в определенном теле, в определенной форме стремится стать ровней, то есть стремится к развитию, а не по накатанной действует. А вот дальше нам подытоживается знать правый правит левый левит ну правый правит понятно править это значит управлять прочее левый левит то это могло бы значить левый левит ну, пока ничего не приходит ну хорошо возможно в следующий раз придет а на сегодня рубрика разбора смысла книги праведа окончена всем спасибо за внимание до следующего понедельника